0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Semanalmente você acompanha aqui um novo episódio desse podcast Com um debate especial sobre o assunto da semana Como é semanal, você pode inclusive ter perdido algum episódio, deixado passar Mas fica tranquilo, é só começar a seguir a gente por aí para receber toda semana um episódio novo Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz Anota aí, centrosabia.org.br, Tudo junto e sem acento E no canto de hoje, nosso tema é muito importante Hoje nós fazemos um panorama sobre a política ambiental nesse primeiro ano do governo Bolsonaro. O atual governo não tem poupado esforços em deslegitimar as políticas de preservação do meio ambiente. Na verdade, já foi eleito com essas ideias e intenções de diminuição da burocracia, causando um enfraquecimento da fiscalização ambiental isso faz com que se tenha mais espaço para desmatar, desmantelar e queimar as matas e florestas no Brasil e mais facilmente essa pessoa que fizer isso não seja culpada por isso é um governo de diminuição de espaços, sobretudo dos povos originários, dos povos indígenas um governo de extinção Extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, o MMA. Extinção da Subsecretaria Geral de Meio Ambiente, Energia e Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores e por aí vai. É por isso, para conversar sobre isso tudo, que hoje convidamos Paulo Pedro para conversar sobre a atual política ambiental brasileira. Olá Paulo, obrigado por aceitar nosso convite para participar desse programa. Paulo, você poderia se apresentar melhor para a gente, falar sobre o que você faz, a sua proximidade com esse tema da política ambiental?
1: Olá, bom dia João Lucas e todos os amigos e amigas do Centro Sabiá. Eu sou Paulo Pedro de Carvalho, coordenador geral do Catinga. Atualmente engenheiro agrônomo e venho já há algum tempo, próximo mais de 15 anos que a gente vem trabalhando mais próximo da temática do combate à desertificação, que também tem ligações com as mudanças climáticas e tenho representado a ASA nas dinâmicas de implementação da Convenção da ONU de combate à desertificação na implementação de ações aqui no Brasil em eventos também internacionais. Assim como a gente participou desde muito tempo da Comissão Nacional de Combate à Desertificação e também do GT, Grupo de Trabalho da ASA de Combate à Desertificação. Então, essa, essa temática do combate à desertificação ela acontece exatamente aqui no Brasil, no semiárido brasileiro e as áreas de, de entorno. Mas é uma, um, um problema ambiental mundial que chega a abranger áreas em torno de um terço de todas as terras do planeta, chamadas de terras secas, no caso aqui o semiárido brasileiro de um torno, como eu já falei. Então essa é a minha apresentação em relação àquilo que a gente, que a gente faz. E para nós, assim, do caatinga, da asa, é, combater a desertificação é através da agroecologia é através de todas as ações que conseguimos é, desenvolver nesses 20 anos da Ásia nesses 31 anos do Caatinga é, de convivência com semiárido de promoção dos estoques de sementes água, alimentos forragem né, mas também de construção de conhecimentos diversos e de influência nas políticas públicas adequadas para a promoção da agricultura familiar aqui no semiárido brasileiro.
0: Bom, já para gente começar mesmo, eu acho que é bom explicar já para todo mundo entender o que é essa tal de política ambiental. Para que serve?
1: Tratando-se de políticas ambientais, não, não é só uma, não é só nacional, mas também é estadual, municipal, são, são, são várias, né? Falando, podemos citar aqui, é, política de biodiversidade, política de, de combate à desertificação, política de conservação e preservação dos biomas brasileiros. Inclusive, vale aqui fazer uma, um destaque para as nossas preocupações quanto ao reconhecimento da caatinga, do bioma caatinga, do bioma cerrado, como patrimônio nacional, e se igualando aos demais biomas brasileiros que já são reconhecidos como patrimônio nacional na Constituição Federal de, dois, de, de 1988. Então, faz mais de 10 anos que tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que está no Congresso Nacional para ser votado exatamente uma PEC junta Caatinga e Cerrado aos demais biomas brasileiros como patrimônio nacional. Então, é, isso faz parte dessa movimentação política de reconhecer a importância do bioma Catinga, que é exclusivamente brasileiro, e do Cerrado, que hoje é uma das maiores preocupações, uma das grandes preocupações brasileiras com o avanço do agronegócio, com o avanço das, das fronteiras agrícolas, né, que tem provocado muita degradação ambiental e poluído as águas e os solos com tanto agrotóxico. Né. Então, é uma série de políticas que estão ligadas à questão é, ambiental. É, eu diria que nós avançamos nessas últimas décadas, de 2000 para cá, vinhamos avançando, pelo menos na construção de políticas, como, por exemplo, a Política Nacional de Combate à Desertificação, que foi, passou muitos anos para ser votada, mas aí em 2015, finalmente, ela foi aprovada, mas está sem é, regulamentação para iniciar efetivamente a sua execução. E aqui no Nordeste também foram elaborados os planos estaduais, de é, combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca e suas, suas respectivas políticas, não só nos nove estados do no Nordeste, mas também em Minas Gerais e Espírito Santo, que são esses 11 estados onde, onde estão as áreas suscetíveis à desertificação aqui no, no Brasil. É, consequentemente, essas, essa região que pega todo o, o bioma caatinga, o semiárido brasileiro, e as áreas de entorno, entrando em áreas como Espírito Santo, que não tem semiárido, mas tem áreas já dos secos, né, o entorno assim a borda do, do, do grande semiárido. Maranhão, que já tem uns municípios semiáridos, mas a grande parte do Maranhão não é semiárido, mas tem uma boa parte de área de entorno também. E, e Minas, Minas Gerais que não é nordeste, é sudeste, assim como Espírito Santo, Minas tem um, uma grande área já que é semiárida, e entra também uma boa parte nessa área de subúmido seco. Então isso é para entender que uma das políticas mais importantes que a gente poderia estar tratando em relação ao meio ambiente aqui no semiárido, exatamente a política de combate à desertificação que se que, que dialoga é, perfeitamente com a, com a política, com as políticas de convivência com o semiárido, que a ASA vem é, de forma intensa e permanente, colocando buscando colocar na pauta da, das políticas públicas aqui no Brasil.
0: Como você avalia esse primeiro ano de governo Bolsonaro quando pensamos em desenvolvimento sustentável?
1: dizer também que existe um grande esforço pelo menos no discurso, acho que falta ir para a prática, de que as políticas é, ambientais, as ações, os programas ligados ao tema do meio ambiente, eles devem estar é, diretamente ligados a todas as políticas de desenvolvimento. Inclusive, o, o PAN Brasil, Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e a Política, ele ele está no no, na sua construção a participação de diversos ministérios e diversas secretarias e órgãos de diversos setores, reconhecendo que, para trabalhar no combate à desertificação e outras questões ambientais, é preciso que essa, esse tema ele seja, ele perpasse por todos os temas de discussão de políticas e de, e de programas. Então, dizer também que, a nível internacional, se tem uma grande busca, que é unir as convenções de, de meio ambiente da ONU, que, por sua vez, é, deve orientar os planos ambientais dos países, que é a convenção que eu já falei de combate à desertificação, a convenção de mudanças climáticas e a convenção de biodiversidade chamadas de convenções do rio. Porque elas foram lançadas a partir da conferência mundial que aconteceu no Rio de Janeiro em 92. A partir de 92 é que foram surgindo essas convenções, essas três convenções de meio ambiente da ONU.
0: Ainda estamos longe do que é ideal para sermos um país que se importa com o meio ambiente e com a natureza?
1: Então as políticas ambientais, as ações, programas ambientais, ele visa exclusivamente a, a provocar, a acionar, a despertar, conscientizar e inclusive cobrar dos governos, mas também de toda a sociedade, as mudanças na forma de, de vida, na forma de, de é, utilizar os recursos naturais. Nós temos um país de um de uma riqueza imensa, assim como aqui a nossa região semeada, o bioma caatinga, tem uma riqueza incalculável e única brasileira, esse bioma caatinga é único no mundo. Então, essas políticas elas precisam ser valorizadas no sentido de promover um desenvolvimento que garanta qualidade de vida hoje, um meio ambiente é equilibrado e também para as futuras gerações. O sistema que está majoritariamente colocado hoje, ele ameaça as vidas hoje e no futuro principalmente. Na história das mudanças climáticas, da desertificação, a gente já percebe exatamente os danos que já foram causados, já provoca sérias é, dificuldades de de forma de vida no, no planeta, de plantas, de animais. Aqui na nossa região, semeada, por exemplo, é a, as secas mais frequentes e mais intensas, aliadas ao a, aumento de temperatura. O aumento de temperatura é, uma, é um componente de preocupação de todo o planeta, inclusive é um dos elementos centrais das mudanças climáticas. A tendência é de aumentar muito a temperatura nesse século agora. Então... A gente precisa cada vez mais buscar formas de vida que promovam a recuperação de solos, a recuperação das matas e fazendo isso a gente está recuperando todas as formas de vida e, e isso dá perfeitamente para fazer aliado com as atividades produtivas de alimentos, de, de renda, de diversos tipos de atividades humanas necessárias à vida da sociedade.
0: Pela primeira vez na história, ex-ministros do meio ambiente dos governos Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer se reuniram para divulgar uma carta de denúncia à atual gestão do meio ambiente do governo Bolsonaro. Qual a sua visão da gestão do atual ministro do meio ambiente, Ricardo Salles?
1: Para falar da, das posições e das ações do governo federal brasileiro hoje, que também tem similaridade com outros países, com outras regiões. É, só a gente só pode ter muita preocupação. É, tudo que construímos até hoje estamos resistindo para manter, em termos de ações de promoção da agroecologia, de recuperação de áreas degradada, de sistema de produção de alimentação saudável cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, cuidando de todas as formas de vida, a gente se sente muito ameaçado hoje. A gente viu que nesse primeiro ano de, desse governo, aqui quase que, te, quase que praticamente acabaram com o Ministério do Meio Ambiente, como órgão central de fomento das, das políticas e programas ambientais do Brasil, interagindo com os estados e municípios, não acabaram por uma pressão internacional com o Ministério, mas colocaram o Ministério numa situação de vulnerabilidade com posicionamentos e, e, e práticas é, totalmente na contramão daquilo que é, os países que, mais desenvolvidos, inclusive que se vinha trabalhando aqui no Brasil, é fato que já foram muitos acontecimentos só nesse ano, devido a essa postura, como muitas queimadas, muitos incêndios em vários biomas brasileiros, na Amazônia, mas também aqui na Caatinga. A gente todas as regiões a gente vê relatos e fatos que rolam pelos noticiários desses acontecimentos das queimadas, mas também a grande preocupação com... É, a, a liberação de agrotóxicos, já são mais de 400 princípios ativos liberados, que eram proibidos anteriormente pela legislação brasileira, eles estão sendo liberados por esse governo, e é, tem também aí uma, uma, uma pressão e uma violência muito grande contra os indígenas, contra as comunidades quilombolas, diversas comunidades tradicionais hoje elas estão ameaçadas sobre seus territórios e falo dessas comunidades tradicionais porque elas são os indígenas mais originais da formação aqui da nossa região mas todas essas comunidades que estão ali trabalhando em seus territórios para garantir a vida de suas comunidades mas também para gerar riqueza para esse país a mensidão que tem de comunidades indígenas, quilombolas, pescadores, vazanteiros, diversos assentamentos de reforma agrária e os demais da agricultura familiar nos diferentes territórios do Brasil são esse povo que, que gera a maior riqueza desse país, que é a produção de alimentos para alimentar o povo brasileiro e também para exportar, o que coloca no conjunto da agricultura brasileira o Brasil em quinto lugar como o país mais exportador de alimentos do mundo, é, e só a agricultura familiar, somente a agricultura familiar, além de, de garantir 70% dos alimentos dos brasileiros, ela é, representa quase 70% também das vendas da agricultura brasileira para outros países, então a agricultura brasileira não, não, não alimenta só o brasileiro, alimenta também Outros países e a agricultura familiar gera, é, assim, com essas vendas, é, divisas econômicas para o nosso país. Então, é de uma importância muito grande, tanto do ponto de vista ambiental, como a partir da agroecologia, a partir da diversas práticas de preservação, recuperação e conservação da biodiversidade, mas a partir também da geração de renda, da geração de divisas e da é fornecimento de alimentação saudável para todos os brasileiros.
0: Paulo, pessoal, a discussão está excelente. Para a gente pensar nisso tudo que a gente está discutindo, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Fica aí que já já a gente volta com a discussão.
1: Oi, meu nome é Thierry, sou biomédico e eu queria saber o que é soberania alimentar?
2: O povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos, portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos, a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania Alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania Alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa
0: alimentação. E já estamos de volta. A gente segue falando aqui com Paulo Pedro sobre esse panorama da política ambiental do governo Bolsonaro. É em meio a esse desgoverno que vem desde o governo Temer que podemos perceber grandes descasos em nosso país que levam a, inclusive, grandes crimes ambientais, não é, Pedro? Como você observa esses anos tão permissivos com esses descasos, como a recente queimada da, da Amazônia ou nos olhos das praias do Nordeste?
1: A atual, atual postura do Ministério do Meio Ambiente, somente conduzida através do ministro, é de relegar todas as, as principais políticas ambientais do Brasil e... É um ministério hoje, hoje esse ministério tá, do meio ambiente está muito é, ligado com os interesses do agronegócio. O agronegócio que tem degradado, tem, tem poluído as águas, os solos e os alimentos e tem também é, explorado mão de obra aqui no nosso país. Então, esse, esse ministério de hoje ele só nos dá preocupação e nós esperamos que a gente tenha a sociedade brasileira, os movimentos, as organizações tenham a capacidade de cada vez mais se unir é, para resistir e, e não deixar que, que haja uma, uma agressão tão grande às nossas leis, às nossas... Políticas que vinham sendo construídas para o meio ambiente, mas outras políticas também que estão ligadas com o meio ambiente, é, para garantir que o, o Brasil é, continue com, com a sua biodiversidade. É preciso que a gente tenha muita ação através dos diversos espaços e forças que a gente pode estar tá construindo e se unindo cada vez mais, especialmente a partir da sociedade civil, mas de alguns parlamentares também, e gestores, governadores, prefeitos, né, que a gente possa é, resistir e, e não deixar que os estragos sejam tão grandes, porque o que aconteceu nesse primeiro ano já foi demais, para nos colocar numa ameaça muito grande em relação aos ao diversos territórios ambientais aqui no nosso país.
0: Paulo, de que forma você vê as decisões tomadas até agora, nesse primeiro ano de governo, afetando a vida do pequeno produtor e da pequena produtora no Brasil? Qual a expectativa que esse ano deixa para os próximos anos?
1: Além das queimadas, dos agrotóxicos, por último também, essa. Esse grande crime ambiental que está acontecendo com as praias do Nordeste, com o derramamento do óleo. Até agora não se conseguiu descobrir quem foi, mas independente de descobrir ou não quem foi, o fato é que o governo federal trata a questão como uma brincadeira. Demorou muito tempo para reagir. Quando reagiu, a situação já estava no nível de. de, de de avanço desse óleo, que hoje os prejuízos são incalculáveis, já considerado um dos maiores, é, um dos maiores crimes ambientais do mundo. Né? É, recentemente também, ainda no, no governo anterior de Temer, a história da Vale do Rio Doce, lá em Minas, né, que estourou aquelas barragens, um crime que era previsto, um, um, um desastre que era previsto e não foi tomada nenhuma medida. E até hoje, depois do, daquela gr grande catástrofe, até hoje não, não teve as devidas movimentações, pelo menos de minimizar a situação das famílias que conseguiram escapar daquele desastre. Então, é, é, realmente é assustador o que está acontecendo em nosso país hoje em relação às agressões ao meio ambiente e o que é mais preocupante ainda é em relação às, às posturas do, do atual governo e seus diversos órgãos para reagir é, na forma de contornar e minimizar os impactos. Primeiro, prevenir para que isso não aconteça, né mas quando acontece... É, Reagi, agir rápido para minimizar os impactos sobre os, os ambientes, sobre a vida das pessoas.
0: No Cantos do Sabiá, a gente tem um quadro muito importante que se chama Mete o Bico. É um quadro para o nosso convidado trazer as suas denúncias, críticas, ou para fazer o seu ponto final de toda essa discussão que nós trouxemos. Tá pronto? Paulo, eu te pergunto, como você projeta um futuro ideal para a política ambiental brasileira? De que forma podemos nos sair melhor?
1: Sinceramente, eu acredito que os movimentos sociais, as pessoas que amam o país de verdade, vão cada vez mais se unir, fortalecer as organizações, fortalecer as redes, os movimentos sociais, no sentido da gente ir criando uma força de resistência para impedir que haja tanto, tanto desmonte dos programas e das políticas que de certa forma vinham avançando nesse país nessas últimas duas décadas e é, ser protagonista enfrentando é, esse contexto que é de muita, muita preocupação, de muita ameaça e já com um montante de perdas para as políticas ambientais, mas também para as políticas é, as principais políticas que, que realmente chegam, que deveriam chegar até a, a população dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, hoje a gente vê ameaças não só nas políticas do meio ambiente, mas em todas as, essas políticas principais que garantem os, os serviços e os direitos mínimos da, da população para viver com dignidade. Então eu acho que não tem outro caminho a não ser a gente continuar conversando, agindo é, e se posicionando é, de forma firme, forte e unida para que a gente não permita mais é, perdas do que o que já tivemos e, e lutar também para recuperar um curto, no prazo mais curto possível, essas perdas que já, que já tivemos. Esse ano, como eu disse, é um ano que parece um século de tantas perdas, tantas conquistas de, de décadas, em um ano a gente vê se desmoronando. Então é preciso que a sociedade brasileira se acorde, acorde, se junte, faça, faça corrente de, de ação, de, de, de união com todas as pessoas e movimentos para que a gente possa é, é, segurar o país e recuperar aquilo que a gente perdeu é, e que está ameaçado também de perder ainda pela frente.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação. A nossa entrevista já está quase no finalzinho, mas antes da gente ir, eu queria perguntar se você tem alguma coisa que gostaria de dizer, alguma coisa que você ainda não disse no decorrer desse programa.
1: Eu espero sinceramente que o povo brasileiro, os trabalhadores e trabalhadoras, consigam perceber o que está acontecendo com o Brasil, o que está ameaçando de acontecer, que bate diretamente contra o as políticas e os programas que avançaram em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação a produzir alimentos saudáveis, como a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Política de, de Combate à, à, à Desertificação, a Política de Convivência com o Semiárido então, um conjunto de de política, política de, de recursos hídricos, né, que bate diretamente nos interesses aqui do, dos povos do, do semiárido, uma pauta que a ASA tem trazido com muita efetividade com muita força aqui para o nosso país, tem sido um exemplo para outros países do mundo, a gente precisa é, se unir então cada vez mais é, para enfrentar é, essas essas ameaças, recuperar o que a gente perdeu e não deixar que aconteça mais é, perdas nos direitos e, e nas políticas, especialmente ambientais, que é o nosso tema de hoje, mas como eu disse, políticas ambientais não existem sem ligações com outras políticas de desenvolvimento nas diversas regiões aqui do país. Então eu acho que uma grande denúncia que o povo brasileiro precisa fazer, precisa entender e precisa fazer é sobre barrar é, essa liberação de tanto veneno, de tanto agrotóxico. Denunciar também a agressão aos povos indígenas e comunidades tradicionais, como os quilombolas, terreiros, vazanteiros. Denunciar as queimadas que estão tá existindo nesse país de forma irresponsável e sem uma atuação né, condizente do Governo Federal como principal é, indutor de políticas públicas nesse país. Denunciar também a, o sucateamento do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, que são órgãos que se irmanam de outras organizações para cuidar das reservas ambientais, cuidar é, de implantar as políticas ambientais deste deste país. Então, eu não tenho dúvida que que a asa a articulação do semiárido brasileiro, que a articulação nacional de agroecologia, que a rede até Nordeste, é, mais irmanado com outros movimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais e de outros movimentos como das mulheres, da juventude, o Brasil é um país rico em organizações e movimentos. Está precisando a gente se unir mais, tirar uma pauta comum e uma estratégia comum de resistência e de enfrentamento essas atuais ameaças que o nosso país passa. Então é isso, eu não sou uma pessoa é, desesperançosa, muito pelo contrário, eu sempre tenho uma esperança. O que nós estamos passando hoje é, eu encaro como um desafio para que a gente possa se acordar, se fortalecer. O que está acontecendo de negativo hoje é para a gente reagir. E eu tenho certeza que vamos sair no mais breve possível. Vamos sair muito mais fortes e vamos sair com a consciência muito mais tranquila, mu muito mais organizados é, e com a certeza de que não vamos deixar nosso país ficar mais prejudicado e mais impactado do que o que ele já foi nesses últimos 3, 4 anos é isso é, mas a gente precisa não esperar, ninguém deve esperar um pelo outro, a gente tem que buscar uns aos outros e atuar a partir dos espaços onde a gente esteja a partir do próximo ano já tem mais novas eleições no próximo ano é importante visualizar quem são os prefeitos quem são os candidatos a prefeito e vereadores que estão do nosso lado que estão do lado do Brasil, que estão do lado de defender o povo brasileiro, defender as riquezas do povo brasileiro, defender o trabalho do povo brasileiro e, acima de tudo, defender é, a produção de alimentos saudáveis para toda a população do campo e da cidade e cuidando também do meio ambiente. E é só a partir da agroecologia é que a gente acredita que é essa saída que nós temos para manter. E recuperar o Brasil rumo a um país digno, saudável para todos os seus habitantes e ajudando também outros países nessa mesma perspectiva. Valeu, muito obrigado pela oportunidade e parabéns ao Sabiá pelo trabalho que vocês fazem. O Sabiá é nossa parceira e irmã. Desde sempre esperamos continuar essa parceria, essa união, é, puxando outras organizações, outros movimentos para que a gente possa ter essa força de fazer os meios de vida sustentáveis. Um abraço e que Deus nos ajude nessa caminhada.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de que você tem que nos seguir por aqui, pelo Spotify ou pelo Mixcloud. O Cante do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá. E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br tudo junto e sem assento ou também pelas redes sociais, é só procurar pelo Centro Sabiá, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, procura a agência. E é isso, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá, a gente se encontra na semana que vem.